0: Tehát, hogyha nehéz helyzetben van valaki, és még utcán van, szerintem már az is rengeteget számít, hogyha ha oda köszönnek, ha megkérdezik, hogy hogy van, ha megkérdezik tőle, hogy, hogy mi az, amire szüksége van, mert mit, hogy ezek az emberek, ezek így felnőtt értelmes emberi lények, akik, akik valószínűleg így tudják, hogy mi az, amire szükségük van. Úgyhogy, ha valakinek van arra, nem tudom, pár száz vagy ezer forintja, hogy segítsen, és megkérdezi, hogy így, amiben tudok segíteni. És azt mondják, hogy jó gyíros, akkor les
1: világmegváltó, tabu döntögető baráti beszélgetések. Ez
2: a Nem az érde podcast. A
1: mikrofonoknál
2: Csorba Eszter
1: és Sólyom Mester. Kedves
2: hallgatók, egy kis meglepetéssel készültünk nektek így az év végére. Egy olyan kérdéskört fogunk körüljárni, ami gyakorlatilag a podcastunk megalakulása óta fel van írva a kis listánkra. Ez a téma pedig nem más, mint a hajléktalanság. Azonban ketten ezt már nem éreztük elégnek magunkat ennek a témának a feldolgozásához, úgyhogy most hárman veszünk fel a virtuális stúdiónkban egy nagyon kedves vendégkel. Molnár Viktóriával van lehetőségünk beszélgetni, aki az utcára lakásba egyesület képviseletében érkezett hozzánk. Szia Viki! Örülünk, hogy tudtál csatlakozni a beszélgetéshez. Én át is adnám neked a szót ezzel a lendülettel. Bemutatkozzal, elmesélnél, hogy hogyan jutottál el oda, ahol most vagy az Egyesület életében? Sziasztok, Mi nagyon köszönjük a meghívást.
0: Én különösen vagy szerintem meg a szervezetnek egyébként egy fontos célja ez, ami lesz És ennek a munkának a bemutatása, amit végzünk nap, mint nap, mert egyedül nem megy, vagy egyedül nagyon nehéz és szerintem minél többen ember lát tisztán a különböző társadalmi kérdésekben, annál inkább közelebb fogunk kerülni a megoldáshoz. Most már lassan 5. éve, hogy az utcára a lakásba egyesületnél dolgozom. Ennek jelentős részét szociális munkával töltöttem. Én itt képződtem, úgymond, mert még egyetemre jártam, mikor már bekerültem ide, és én nagyon hálás vagyok ezért, mert azt gondolom, hogy az itt elsajátított érték, rendem, meg az a, a munkamorál és az az etika, amit én kaptam a vezetőmtől, meg, meg a kollégáimtól, az én nagyban hozzájárul ahhoz, hogy, hogy egy jó szakember legyek, és hogy hatékonyan tudják segíteni a hozzánk forduló emberek részére. Az egyesület idén ünnepelt egyébként tizedik születésnapját, úgyhogy most már nem egy új keletű dolog, és eléggé kinőttük magunkat. Amikor indult, akkor ez a város mindenki a munkacsoportnak egy ilyen lakhatási csoportjából alakul, volt. Ez az eredett történet, hogy a terebesi erdőben, ami a tizedik kerületben található. Ébként Budapest számos erdélyiben elég sokan élnek. Emberek különböző kunyhókban, sátrakban ilyen épített karibákban. Szóval hogy ott köbenjen, az önkormányzat szerette volna kitisztítani, vagy rendbetenni a. Az erdőt és az ott élő hétalán embereket ezért felszólították arra, hogy bontsák le a kunyhóikat, illetve megkezdték azoknak a kunyhóknak a lebontását. Akkor a város mindenki a munkacsoportnak az aktivistái, elkezdtek ezekkel az embereket lakógyűléseket szerveztek, elmondták, hogyan tudja az önkormányzat jogosan lebontani ezeket a kunyhókat, és ez a folyamat, amit ők elkezdtek, az épület egy ilyen jogtalan folyamat volt. Jogosan valakit megfosztani a lakhatásától egyébként úgy lehet, hogyha valamilyen másféle lakhatási formát biztosítanak számára. És akkor megkezdődtek az önkormányzattal, a lakatáji erőkkel a tárgyalások, az ottani Vöröskereszt, a szociális munkások, a kocsi is ebben elég aktívan részt vettek. Egyébként az Egyesületnek három alapító tagja is ott dolgozott illetve egy alapító tagi az a munkacsoportjában dolgozott abban az időben. Volt, aki el sikerült helyezni munkásszálon, hajléktalan szállon. a helyeken, de volt egy pár olyan ember, aki nem szerette volna feladni azt a fajta önállóságot, vagy házszartás vezetést, amit ők egyébként így a kunyús létalatása játítottak. Emiatt hosszas tárgyalásokba kezdtek az önkormányzattal, hogy mi lenne erre a megoldás, és kaptak két lakást első évben, ahol az ott élő hajléktalan emberek, az egyik lakógyűlés során jelöltek két maguk közül két családot, akik beköltöztek az első évben, és következő évben szólt az önkormányzat, hogy akkor ők adnának majd két lakást, akkor jöttem egy meglepetés, és akkor alakult meg hivatalosan az Egyisület, és azóta most már több mint 10 éve működik Kőbenyen, sikeresen ez az önkormányzati programunk, úgyhogy most már több mint 20 lakásunk van Kőbenyen. 90 fölötti egyébként a sikerességiránytánk, hogyha ezt lehet így hívni. Tehát ugye az emberek, hajlézen emberek lakásban maradásának, meg lakás megtartásának az eredménye. Ez, ez volt az ilyen kis eredettörténetnek, hogy mi volt a fővonal, és ez egyébként egy ilyen pilot programnak indult, vagy egy mai napig azt gondoljuk magunkról, hogy mit csinálunk, ez egy ilyen példa arra, hogy hogyan lehetne csinálni. Ennek van egy olyan neve, hogy elsőkét szemlélet, ami azt jelenti, hogy a hajléktalan, otthontalan, emberek számára elsődleges az, hogy valamilyen formában biztonság őket körül, legyen egy otthonunk, és utána lehet elkezdeni velük dolgozni a társadalomba való integráció, elleskeresés, szociális hálókapcsolatoknak az újraépítése, illetve akár, hogyha van, akkor az addikcióknak a enyhítése, kezelése. Van még ezen felül egy leglakásügynökségünk, amiben most már viszonylag sok lakást kezelünk, úgyhogy jól tudom, akkor az ilyen 30 körül van. Ebben szociális alapon adunk ki lakásokat, ezek magának embereknek a tulajdonában álló ingatlanok, amikre az Egyesület használatba vételi szerződést köt és bérleti szerződéssel adja tovább. Ezek általában a PCR-nak az ilyen 20%-ától a 60%-áig terjednek. Ez nyilván a tulajdonos részéről egyfajta lemondással jár, hiszen lemond a bérleti díjnak egy jelentős részéről, viszont cserébe mi állagmegőrzést vállalunk és mindenféle lakással kapcsolatos nem tudom őszaki problémákat, vagy a bérlővel való közös azt átvállaljuk. Ennek egy másik része, hogy most pár évvel indult itt szolgálati lakás vonal is, a szociális mellett, ahol az ilyen PCR 50 és 80%-a között tudnak szociális szakemberek, illetve bölcsödei dolgozók szolgálati bérlakáshoz jutni. Itt a bérlők jelölés, ez nem részünkről történik, hanem együttműködünk két szakszervezettel, értelemszerűen a szociális ágazatban dolgozók szakszervezetével és a bölcsödei dolgozók demokratikus szakszervezetével. A mellett, addig, mint ahogy korábban is említett életformálás vonal, amit egy részéget felé próbálunk nagyon erősen különböző sajtó megjelenésekkel, média megjelenésekkel erősíteni. A másik pedig, hogy minden évben teszünk szabb politikai javaslatokat az önkormányzatoknak, illetve a fővárosnak. Próbálunk aktívan részt venni a lakhatási politikának a formálásában. Erre vannak olyan emberek, meg helyek, meg helyzetek, ahol nyitottabbak és vannak ahol kevésbé.
1: Ez már most a izgalmas, amit elmeséltél, és nekem több kérdésem is felmerült, így teljesen laikusként. Az első, ami megütötte a fülem, az az, hogy azt mondtad, hogy ti ezt az álláspontot képviselitek, hogy elsőként kell a lakhatást biztosítani, mielőtt ilyen integrációval és egyébekkel foglalkoznánk. Nekem ez így kívülállóként teljesen hát, logikusnak hangzik, úgyhogy a kérdésem, hogy ez mennyire számít radikális megközelítésnek, vagy mi lehet más megközelítés?
0: Az olyan szempontból radikális meg, meg egyedi hogy a magyar helyéten elelátó rendszer az úgynevezett lépcsőzetes formában épül fel. Ez azt jelenti, hogy ha valakinek nincs hova mennie aludni, akkor van lehetőséget érítésmentesen igénybe venni, úgynevezett nevezett egynapos jogviszonnyal. Éli melegedőben általában kap egy ágyat, ágynemit, ezt nem mindig biztosítanak, ott nem tudnak zárható szekrényeket biztosítani, például van, amikor, vagy vannak helyek, ahol van étel is, van, ahol nincs, ami adott, ez a fürdési lehetőség szokott lenni, meg még a mosás, ételmelegítés, és a nappali melegedőben ugyanígy van fürdés, mosás, ételmelegítés, illetve ott van valamennyi szociális munka mindkét helyen, tehát hogy megpróbálnak a kollégák segíteni az embereknek a információ nyújtással valamilyen nagyon minimális mentálhigiénés gondozással is szerintem, de, de hogy ezek azért olyan helyek, ahova egy éjszakára tér be az ember, tehát nagyon nehéz egy ilyen mélyebb bizalmi kapcsolatot kialakítani, ami mondjuk a, a mégyi segítésnek egy ilyen nélkülözhetetlen eleme. És hogyha valaki erről a szintről tovább lép, akkor el tud menni átmeneti szállóra, amik már fizető szállók. Itt most azt hiszem, hogy maximum 1 plusz 2x fél évig hosszabbítható a tartózkodás. Önnek is ilyen minimális a szállódíja, de mondjuk 10 is. Istenek hasra ültetek, de egy 25 ezer forint között mozognak ezek a szállódíjak egy hónapra lebontva. Rendelkezni kell, ugye, már valamennyi jövedelemmel, ott akkor már van egy ágy, van egy ágyneműje, van egy fix helye, ahol lakik, de ott is, nem tudom, ketten-négy-haton -e, vannak egy szobában még mindig. Ott van, konyha, tud főzni magának, van egy közös fürdő, vagy akár nem tudom, biztos, vannak olyan helyek, hogy szobánként is van fürdő, bár ez elég utópisztikusnak tűnik. És hogyha ez megvan, akkor vannak a lakások, ami viszont már a piaci nagyon közeli lagbért jelent, vagy lagbérfizetési kötelezettséget jelent, ami a probléma az, az hogy ahhoz most, hogy mennyi hajléktalan ember él Magyarországon, vagy mennyien élnek lakhatási szegénységben, vagy deprivációban, nagyon kevés ezeknek a kiléptető lakásoknak a száma.
2: Mekora, tehát, hogy hány százaléka az az embereknek, akik így el tud egyáltalán jutni ebbe a kiléptető lakásba, az egyészakás, meg az ilyen nappali melegedőktől?
0: Az van, hogyha számokról beszélünk, akkor van egyébként is február 3-a nevű munkatok volt, akik minden évben február 3-án, mert ez az az évnek idegebb napja általánosan, készítenek egy felmérést az utcán és intézményben élő hajléktalan emberekkel, a éves felmérést. Ennek az eredményei azt mondják, hogy Nyilván nagyon nehéz elérni az embereket, és egyre nehezebb. Erről majd később is fogunk beszélni, de hogy ilyen nagyjából 30 ezer hajléltelen ember Magyarországon, és hogy ennek így körülbelül a fele él Budapesten, Szóval, hogy 2-3 százaléka kiléptető lakásoknak az ilyen százalékos aránya ahhoz képest, hogy így hány ember venné mm -hmm. őket igénybe. Szóval, hogy nagyon, nagyon minimális. A elektrárság ez egy ilyen eléggé komplex probléma. Én azt gondolom, nem véletlenül. Mondjuk azt is, hogy az elsőként a lakhatás szemléletnek egyébként egy ilyen nagyon fontos alappilére az, hogy intenzív személyre szabott szociális munkát, segítő-támogató folyamatot nyújtunk minden, minden bérdönk részére, hiszen az az ember, aki, aki elveszítette a lakhatását, az valószínűleg más szempontból is deprivált. Hogyha belegondoltok akár abba, hogy, vagy nem tudom, hogy belegondoltatok-e már valaha, hogy ti magatok így hányszor válhattatok volna hajléltalannál, -e, vagy hányszor kerülhetetek volna nehéz helyzetbe, hogyha mondjuk nincs egy, nincs egy kollégium, ahová lehet költözni, vagy ahol lehet lakni, hogyha ha mondjuk nincs a család, Akiknél lehet lakni, ha nincsenek a barátok, akikkel össze lehet költözni, hogyha nincs egy olyan párkapcsolat, vagy hogyha nincs egy annyira jól fizető állás, vagy mondjuk önállóan valaki fenntartsa egy alvérletet, akkor talán közelebb kerül ez a, ez a helyzet hozzánk.
1: Rá is kérdezek abban, amiben már egy kicsit elkezdtél belemenni, hogy van-e valami mintázat abban, hogy hogyan lesz valaki hajléktalan, vagy ahány ember annyi történet?
0: Ami közös, az az, az a komplexitás, vagy így a deprivációnak egy ilyen komplex megjelenése, hogy ezek az emberek több mindenben is hiány szenvednek, és elsősorban szerintem így a szociális háló, meg a szociális hálónak a hiánya az amilyen nagyon jellemző, de hogy vannak ilyen általánosságok, hogy mondjuk. A hajtalan emberek vagy lakhatási deprivációban szenvedő embereknek a nagy része mondjuk alacsony iskolázott, az nyilván az, hogy így úgy függ össze, hogy nehezebb elhelyezkedniük a munkaerőpiacon, vagy nehezebb olyan jövedelemre szerteni, mondjuk elég lenne a lakhatás, vagy lakhatásra vagy az önálló lakhatásra, illetve vannak addikciók is. Úgyhogy ezt nem mondom, hogy nincsenek. Én egyébként többször voltam kutatni, szegregátumokban, télen voltam kutatni, és emlékszem, hogy rohadt volt, és már ki egész nap az utcán, és ott császkeltem. És valamikor egy ponton, este hatkor így be, bementem egy kocsmába, be leúztam egy unikumot, és ott láttam meg, amíg összeszednek. De minden, szóval, hogy utcán élni, én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból mentálisan, nagyon sok a mentális betegek száma egyébként a hajléktalanok között, vagy ez nagyon magas, ez egy iszonyatosan megterelő, és hogy ezt kibírni, ennek a valóságát, kibírni a józanságát, lakalappal aki erre képes találni. Hogy ez, ez egy ilyen komplex probléma. Addikciók, lakhatási, depriváció, egészségügyi helyzetnek a megromlása, valamilyen krónikus betegség, vagy olyan családtag, aki tartós elpolása, gondozása szorul, nem tud az ember olyan jövedelemhez jutni. Tehát, hogy valaki alacsony iskolázott, akkor ugye kevesebb a jövedelme. Valahogy így nem megfizethető, vagy én azt érzem, hogy így kezd. Kezd egy ilyen luxus lenni az, hogy ez embernek biztonságos lakhatása legyen.
2: Azok közül a mondjuk fiatal hajléktalanokra gondolok, mondjuk akik szociális rendszerben nőnek fel, és kijönnek ebből, ugye 18 évesen őket úgy tudom kirakják, hát magadra van hagyva. Nekik mekkora például az esélyük arra, hogy bármiféle munkát találjanak, vagy hogy nagyobb esélye lesznek ők is például hajléktalanok?
0: Az van, hogy a gyermekvédelemben eltöltött évek, Szóval, hogyha valaki gyermekvédelemben nő fel, akkor az így nagyjából egészen a gyenesút, út, hogy utána mm -hmm. a hajléktalan ellátásba. Nyilván ez attól szükk, hogy mennyire tudnak rá odafigyelni a gyermekvédelmi intézményben, hogy milyen, milyen gyármja van, hogy mennyire tudja őt megfogni az iskola. Egyébként, hogyha tanul, akkor azt hiszem, hogy 24 vagy 26 éves koráig maradhat a gondozási helyén. Tehát nem kell, nem kell kiköltöznie, hogyha van aktív jogviszonya, vagy tanulója jogviszonya. De, de hogy át, nagyon jellemző, és ez egy ilyen nagyon szomorú dolog, hogy általában ezek a fiatalok, hogyha találnak is maguknak valami munkát, ez a munka az valószínűleg nem annyira jövedelmező. Meg 18 évesen ki az, aki el tud költözni? Mm.
2: Meggondolom azért sokszor ezek ilyen kétkezi munkák, ami talán jobban meg is terhelik valakinek a fizikai, megegészségi állapotát, ami miatt aztán lehet mondjuk lerakkan. Vagy nyilván az egészsége nem lesz olyan jó, és gondolom, hajléktalanként sokkal nehezebb egészségű egészségügyi ellátásban részesülni, vagy akár diszkriminálva is, vagy egyből és nem látnak el.
0: Abszolút. Nekünk nagyon sok ügyfelünk van, aki, aki egészen mélyen van traumatizálva az egészségügyi... Mert hogy egyébként is, de hogy így az egészségügyi ellátórendszer által, hogy így konkrétan rettegnek a, a bérlők, amikor így el kell menni egy-egy vizsgálatra. Van, vagy ez egy ilyen nagyon furán, egy ilyen árnyékvilág egyébként a hajléktalan lét, mert ugye a emberek számára van külön munkaügyi központ, meg van külön kormányhivatal, meg kormányablak, tehát hogy, hogy is van külön orvosi ellátórendszer is. Szerintem ez nem egy jó irány. Mert mint hogy ez így az ilyen teljesen biztos út a segregáció felé, és azok az emberek, akiket egyébként egy az utcán látni, azok egy nagyon minimális pár száz ember van, akik tényleg nem tudom, köztéren, aluljáróban él kint. És, és ők azok az emberek, akikről így az átlag ember az össztapasztalatát szerzi, meg a benyomását, és azt látja, hogy ez, ez széneti hajléktalannak lenni, pedig, hogy az a persze az ember, meg ez a 30 ezer ember, tehát hogy azért van különbség a kettő között, és igen ezt gondolom, hogy nagyon csak emberről így nem látni, vagy nem lehet megmondani feltétlenül, akár első ránézésre, hogy ő hajléktalanként éle, hiszen tudom, mondjuk egy szállón van lehetőséget tisztálkodni, van lehetősége bejárni munkából, de nekem elég sok olyan tapasztalatom van, hogy akár sátorból, akár utcáról, akár kunyhóból is eljárnak az emberek dolgozni, és abszolút tip-top rendben vannak, meg a kunyhójuk is teljesen rendben van. De az meg egy másik dolog, igen, hogy ezek az emberek nagyon hosszú éven keresztül vannak téve az időjárásnak, a nem megfelelő orvosi ellátásnak, vagy az orvosi ellátás hiányának, Szóval szerintem így legalább duplán számítanak azok az évek, amiket kiöltenek az utcán. És van is egy ilyen elég erős tapasztalatunk, hogy ameddig van ez a folyamatos stressz, állapot vagy készültség, addig valamilyen szinten rendben vannak ezek az emberek. Konkrétan a túlélések küzdenek minden nap, és a szervezetük is egy ilyen túlélőző módban van, és amikor bekerülnek a lakásba, akkor várhatóan egy ilyen fél év, egy éven belül beült valami olyan krónikus paraszt, amikor ebben nem volt náluk jellemző.
1: Azért szerintem hajléktalanság sajnos mindenhol van a világban. Van valami, ami így különösen Magyarországon jellemző, vagy ami, ami így nagyon a magyar helyzetnek a sajátossága a tapasztalataid szerint?
0: Nincs. Szóval, hogy így a hajléktalanság maga az így ugyanúgy jelenik meg mindenhol, vagy pont nemrégiben beszéltem egy, Lisszaboni, Sávóval az egyik támogató eseményünk. Nagyon kedvesen felvázoltak, ez a probléma. Mindkét helyen elég sokat járunk egyébként ilyen szakmai tapasztalat cserére külföldre is. Meg mindenféle szervezettel próbálunk tanulni, meg próbálunk mi is információt átadni. Az egy ilyen általános tapasztalat, hogy a hajlétalanság maga, mint fogalom, vagy mint létállapot, az az így mindenhol jelen van. ami kérdés az az, hogy... Ehhez így hogy állnak az ottani szakemberek, hogy áll az ottani politikai vezetés, a társadalomnak mi erről a véleménye, mennyire elfogadó, mennyire támogató a hajézen emberekkel szemben, illetve az, hogy mondjuk itt Magyarországon ugye nem csak a politika, de hogy így a törvény is már, tehát gyakorlatilag kriminalizálták a hajléktalanságot pár évvel ezelőtt, ez nyilván nem segít, ső.
1: Ez mit jelent a, a hajléktalan, vagy az ilyen lakhatási deprivációban élőknek a mindennapjaira nézve? Az, hogy kriminalizálva van a, a létük.
0: Egyrészt abszolút nevetséges, de tényleg. Mert, mint ez, ez az én személyes véleményem, hogy embert azért megbírságolni. Nem tudja kifizetni, de tényleg. <hül> embert azért megbírságolni, mert nincs neki hova hazamennie. Szóval, hogy ezt ne, nem tudom, ezt szeretni a fejemben.
2: Ja, hát egy ilyen szociális helyzetet büntetünk, nem magát a viselkedést, mert hogy ez nem egy viselkedési forma, tehát így nagyon abszurdum.
0: Igen. Úgyhogy nem van egy ilyen abszurdum. Amikor bejött, 18-ban volt, azt hiszem, a, a törvénymódosítás, amikor betételtek a köztéren való illetve tőszerű tartózkodást, Egyrészt az emberek elkezdtek eltűnni az utcánkról, a hajlétalan emberek, ami iszonyatosan nagy probléma volt olyan a szempontból, hogy, vagy nem tudom, hogy ez mennyire egy tudat dolog, de vannak utcai gondozó szolgálatok, akik közterületen, utcán élő hajlétalan emberekkel foglalkoznak, és így nekik mindenféle információt átadni, élelmiszert adni, vizet adni, Segíteni nekik a különböző ellátások elintézésében, az egészségügyi állapotuknak a szinten tartásában vagy javításában. És hogy ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt, hogy ők így biztosan tudták, hogy ezek az emberek így hol találhatóak, meg hol élnek. És hogy nagyon nagy mértékben csökkent a számunk, és elkezdték nem megtalálni ezeket az embereket, és azóta egy nincsen információ róluk. És ez egy nagyon ijesztő dolog, hogy nem tudjuk, hogy mi lát velük, meg hogy hova kerültek. Úgyhogy. Egyrészt ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon rossz kimenetele volt ennek a törvénynek, másrészt meg így ennek a gyakorlati lefolyása hogy annyi volt, hogy egy darabig elkezdték ezeket a figyelmeztetéseket meg pontokat osztogatni ha az embereknek, egy ponton túl rájöttek, hogy nem tudják kifizetni, szerintem, megteltek a fogdák. Ha nem tudják kifizetni, akkor nyilván, hogy leüli, vagy hogy nagyon sok ember egyébként nincsen olyan állapotban, hogy ledolgozza, tehát hogy egy közmunkájára elég nehezen váltható át, és feladták. Úgyhogy most már nekem nincsen ezzel tapasztalatom, hogy, uh -huh. hogy nagyon sokat bírségválnák az embereket. Éppként én magam is dolgozom utcai szocmukásként másodállásban, és most csend van ezzel kapcsolatban, de úgy vilámet
2: kelt a, az utcán élő emberekben. Hogy meg behozták ezt a, az építészet irányzatot is, hogy most minden padon elválasztás van, meg sokszor, sokszor nem is látott, például sétáltam e, még nyáron Pesten, és egy ilyen teljesen normális patkaszerű valaminek tűnt, ahol le lehetett volna ünni, és mondom, Jó, leülök gyorsan cipőt kötni. És én kis volt kirakva, úgyhogy én, mint nem hajléktalan, sem tudtam leülni, vagyok megigazítani a cipőfűzőmet, vagy ilyenek. Úgyhogy nem tudom, engem nagyon zavar, hogy, hogy igazából csak így a szőnyeg alá se pörjük, hogyha nem látjuk, akkor nincs is típusú politikai hozzáállást folytatunk ezzel az egész témával kapcsolatban.
0: Abszolút. Ez egy ilyen nagyon, nagyon
2: nehéz dolog,
0: hogy ezzel, hogy, hogy így közeljük, nem tudom, ezt a tünetet, hogy hogy a konkrétan utcán élő embereket így megpróbáljuk láthatatlanná tenni, mm. vagy, vagy el, eltávolítani. Mm. Vagy ezzel így nem fogjuk kezelni azt, hogy hány ember él a deprivált körülmények között, és hogy hány ember él az utcán mondjuk, és, és egyébként annak a tényét elfedni, hogy, hogy egyre több ember
2: él, lelkülözésben is, hogy a középosztály egyre inkább csúszik le. Olvastam még, talán jó, az egy 2012-es gsh adat volt, vagy 2011-est, hogy tehát, hogy már lassan 10 vagy 12 éve is az emberek, hát majdnem 30%-aját létminim, létminimum alatt Magyarországon, ami azért egy 10 milliós országhoz képest elég sok embert jelent. Ami nagyon szomorú, és ugye ők bekerülnek az úgymond láthatatlan, hajléktalan kategóriába lassan, hogy ahogy te is mondtad, hogy így tök normálisan néznek ki, meg de lehet, hogy mondjuk egy lépcsőházban éjszakáznak, vagy mondjuk az egyik barátjuknál alsznak egy kanapén. Úgyhogy igen, és gondolom azóta nyilván ez, ez így most az infláció, meg a lakhatási válság is eléggé hozzájárult, hiszen most már egy kifizetni egy albérletet Pesten lassan a jókereső emberek sem tudnak megengedni olyan könnyedén. Ez nem félelmetes. Egyébként, mert, mint hogy én, a... én egyre több új arcot látok az utcán, de hogy olyan
0: szempontból ez az, ami nagyon veszélyes, hogy azok az emberek, akik már nem tudom, sokadik telüket töltik mondjuk kint, felismerik, hogy mik a kiülésnek a jelei akár. Mm. Tudják, hogy, hogy mi ez a pont, ameddig kint tudnak lenni. Tudják, hogy mi ez a hőfog, ami fölött már, nem tudom, le fog fagyni a lábuk, meg fog fagyni a kezük, hogy, hogy mi ez a réteges öltözködés, amivel valamennyire melegen tudják magukat tartani, hogy nem tudom, hogy kell raknia. a tartó fóliát, hova rakják ezt a karton. Szóval, hogy van egyfajta tapasztalatuk, tudják, hogy hol érnek el segítséget, hogyha ahogy döntemek, de azok az emberek, akik én pár hete vagy hónapja vannak utcán nekik. Egyrészt is rendszerismeretek is nagyon kevés van, még nem feltétlenül állnak kapcsolatban semmilyen szociális ellátó intézménnyel vagy szociális munkással, és, és nagyon veszélyes ez a fajta tapasztalatlanság, meg informálatlanság. Próbálok mindenkit elérni, de közben nagyon nehéz elérni ezeket az embereket,
2: hogyha nem mernek az út Meggondolom Meg gondolom, azért is elég kevesen vagytok, nem? Tehát, hogy én úgy tudom, hogy a szociális munkások nem egy jól fizetett része, <gül> nem egy jól fizetőállás. Nagyon nagy probléma az embereknek az elúlfizetettsége, azt gondolom, meg az elúlpecsújtsége is.
0: Hmm. Egyébként a, a szociális szférájában, ami, ami talán még ennél is problémásabb, az az, hogy ezekből... Adódóan tényleg van egy nagyon nagy emberhiány, meg egy túlterheltség. És hogy még azok az emberek, akik, akik egyébként, nem tudom, ezt a szakmát választják, és annak ellenére ezt a szakmát választják, hogy legalább két munkahely kell ahhoz, hogy, hogy meg tudjanak ebből tisztességesen élni. Még azok az emberek is, nem tudom, gyakran kettő-három embernek a feladatait végzik el egyszerre, Nyilván ezt nem lehet akkor olyan minőségben megtenni, minden, hogy ez igazán hatékony lenne, vagy lehetne. Szóval ez egy ilyen folyamatos harc.
1: Én azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kerül veletek valaki kapcsolatba, akinek el tudtok kezdeni segíteni? Mi az a folyamata, hogy valaki bekerül az Egyesületnek így a körforgásába?
0: Nagyon sokféle képen, meg módon találnak meg minket a segítségre szoruló, vagy segítséget kérő emberek. Amit mi minden esetben szoktunk javasolni, meg az ilyen hivatalos ügymenet, az itt nagyon fontos ketté választani a, a két programunkat. Van az önkormányzati együttműködésünk, amiről összepeszeltem, Ott a helyi, utcai gondozószolgálat, tehát akik a... Hunyóban, nem tudom, erdőben sátorban élő emberekkel már együtt dolgoznak, ők azok, akik egy általunk megadott adatlapot kitöltenek az emberekkel, és akkor átnézik a jelentkezéseket, ott nyilván ismerik ezeket az embereket, tudják, hogy milyen körülmények között élnek, milyen erőforrásaik vannak, milyen lehetőségeik, nem tudom, milyen nehézségeik, és ajánlanak számunkra Három kötőjelött embert, akit mi eszembe hívunk interjúzni. Akkor az egyik pár vagy egyik ember fog, fog bekerülni ezek az önkormányzati együttműködések, és a másik pedig a lakásügynökség, ahonnan egy minden fórumon keresztül jelentkeznek hozzánk, tényleg a, az utcán megállít felhívrandon, telefonon, e-mailt ír, Facebookon ír, a Facebook oldalunkon keresztül ír. Itt minden esetben van szintén egy először egy ilyen igényfelmérés, amikor így megnézzük azt, hogy az emberek milyen szükségletei vannak és milyen erőforrásai, amit ő ugye tud szállni. Van egy ilyen kérdőíves felmérésünk ehhez, és aztán, hogyha bejön olyan lakás, ami megfelel az ő igényeinek, akkor kiküldjük neki erről az értesítést, ő akkor kitölt egy ilyen pályázati adatlapot, amiben olyan kérdések vannak, ami azt vizsgálja, hogy milyen az ő lakhatási helyzete jelenleg, milyen volt korábban, van-e valamilyen betegsége, van-e ápolásra-gondozásra szoruló ember a, a családjában, vagy az együttköltözők közül. Egyébként van-e kiskorú, van-e időskorú a családjában, akivel együttköltözne, mennyi jövedelme van, uh -huh. ebből most jelenleg mennyit költalakatásra, szóval ez egy ilyen elég komplex kérdői. Ezt lepontozza egy csapat kollega, és átadják a, az első szintén öt ilyen kérdéves eset eredményt már így anonimizált formában a, a szociális munkás kollégáknak, akik leülnek interjúzni, és az interjúnt csak rontani lehet nálunk. Uh -huh. Tehát, hogyha valaki a, a pontrendszer alapján első lesz, akkor így ő fogja megkapni a lakást, hogyha csak nem tudom, mi nem derül ki róla. Uh
2: -huh. Tehát azért ez, ez nem egy olyan egyszerű folyamat, ahogy így, ahogy így, így hallgatom. Azzal, hogy egy lakás általában ilyen száz ember ez,
1: e, Milyen rendszerességgel van ez az egy lakás? Ez egy ilyen év, évente, vagy hogy kell elképzelni?
0: Nem tudom neked megmondani. Mármint, hogy attól függ, van, amikor, nem tudom, két havonta jön egy lakás, van, amikor hat hónapig nem jön lakás. És ez ugye attól, vagy, szóval ez nem egy ilyen szabályozható folyamat, mert attól függ, hogy, a, hogy mikor dönt úgy magántul, egy magántulajdonos egy ingatlan kezelésbe. a...
1: És általában mi motiválja azokat a magánlakástulajdonosokat, hogy részt vegyenek -e ebbe a programba, hogy akarnak valamit segíteni, vagy hogy kerülnek ide?
0: Szerintem van ennek igen egy ilyen társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos szemlélete vagy szempontja, amikor itt azt gondolják, hogy miért ne érzik abban a, abban a felelősségüket, vagy ez nem is felelősségnek felelősség van, mert hogy mert szerintem ez egy ennél csépel dolog, de hogy segíteni talán jó. Vagy hogy de engem így jó érzéssel tölt el, hogy azt érzem, hogy más embernek az életét pozitívan tudom befolyásolni. És szerintem abszolút van egy ilyen szociális érzékenység az emberekben, akár saját érintettség, vagy ismerős érintettség alapján, vagy mert egyszerűen így olyan értékrendel él, ami, ami így ezt kívánja meg tőle. És van ennek egy olyan formája is, hogy azért ez egy viszonylag egyszerű dolog. Hogyha mindenféle ingatlan közeléssel, meg a lakás összes, műszaki problémájával, felújításával kapcsolatos dolgot azt így átveszünk, illetve állagmegőrzést vállalunk, tehát hogy a lakásnak az értéke ugye alapvetően nő. A amellett, hogy, hogy ő vecít valamennyit az érleti díjon, az állagmegőrzéssel biztos lehet abban, hogy a lakáset olyan állapotban kapja vissza, mint ahogy nekünk átadta, illetve a lakásnak az értéke ugye exponenciálisan nőni fog.
2: De ezekből a lakásokból, tehát hogy a mondjuk, hogyha én azt mondom, hogy itt a lakás nyugaton használjátok, akkor én ezt bármikor vissza is tudom vanni, nem? Vagy van egy ilyen, nem tudom, akár egy vagy öt évre meg, előre megírt szerződés, amire kötelezed ezt az embert, hogy oké, okay, akkor biztosítania -e kell neki ezt a lakást, hogy nyilván a benne élő ö, ember ne legyen megint hajléktalan így egyik pillanatról a másikra?
0: Minimum két-három évre szoktunk ki a szerződést a, a tulajdonosoktól, de nyilván bárkinek az életében felmerülhet olyan visszmajor helyzet, ami el kell adni azt a lakást, vagy be kell költözni abba a lakásba. Ilyenkor azt szoktuk kérni, hogy amit meg tudja, akkor jelezze, elteremben ez szokott működnie. Három kötőjel hat hónappal előre. Azon a lényeg, hogy legyen a időnk elkezdeni azon dolgozni, hogy a bent lévő bérlőnek az elhelyezését meg tudjuk oldani. Volt már példa, akkor, akkor meg tudtuk oldani saját ingatanárományon belül.
1: Nyilván mondtad, hogy a, a, a fele körülbelül a hajléktalan embereknek Magyarországon az Budapesten van. Ti az Egyesülettel csak Budapesten tevékenykedtek, vagy tudsz bármit így a vidéki hajléktalan embereknek a helyzetéről?
0: Mi kifejezetten Budapesten belül dolgozunk, igen. Amit tudok, azt én is a korábban említett főbb a harmadik a munkacsoportnak a felméréséből, tudom, a vidéken élő hajnételen emberekkel kapcsolatban, ott is inkább ez a tendencia, hogy a nagyvárosokban vannak többen. Azok az emberek, akik falvakban vannak, vagy faluban vannak, kevesekben vannak, általában a jönnek Pestre, mert azt gondolják, hogy itt több lehetőség van. Tehát, hogy itt van ezért egy kiepült ellátorrendszer, uh -huh. aki, aki képes ezeket az embereket befogadni, és valamilyen szinten kielégíteni a szükségleteiket, Az az így okalnak, hogy miért vannak itt többen. Másrészt a lehetőség miatt, vidéken talán még erősebb az ilyen társadalmi megtartó közeg, vagy szociális háló. Ott talán valaki nehezebb, Ben válik hajléktalanná, vagy könnyebben kap támogatást a körülötte lévő emberektől?
1: Próbáljuk az ilyen komoly témáknál is valamilyen pozitív kicsengést keresni, vagy, vagy valami legalább valami jó, jó dolgot az egészben. Úgyhogy először is azt szeretném megkérdezni, hogy ha már mondtad, hogy sokat cseréltek tudást külföldi csoportokkal, vagy más szervezetekkel, láttok valami, vagy valami jó gyakorlatot, vagy valamilyen olyan törvénykezést, ami más országban már jól működik, amit át lehetne hozni, van bármilyen pozitív példa, amit a nagy el elleshetnénk? Én
0: azt gondolom, hogy,
1: hogy amit mit csinálunk, az elég jó. Uh -huh. Szóval, egy hogy már hogyha csak ez lenne
0: egy, egy pozitív példa, meg hogy tehát, ez tényleg, az esetként a személyületi projektek egyébként jól fogtak működni. Vagy ilyen elég nagy sikeresség érnek nekem mindenhol. Világszerte egyébként az Amerikában indult egy, egy pszichiáter dolgozta ki, ennek a modellnek a rendszerét, aki kifejezetten pszichiátriai beteg és addiktív utcán élő emberekkel, embereket próbált meg visszaintegrálni a társadalomba. Külföldön, ahol jártunk ott is, egyébként így azt tapasztaltuk, hogy az, szóval, ahogy máshol is sikeres az elsőként szemlélet, szemléletmóddal működő projektek, vagy egy ilyen nagy sikerességiráltával működnek. Ami nyilván nehéz, hogy ez, ez kezdetben ez jár egy nagyobb anyagi ráfordítással, mint állam, részéről még nem tudom, hogyha valaki pályázati forrásból tartja fönn magát, vagy vagy adományokon keresztül, akkor az először egy ilyen nagyobb befektetést igényel, de hogy utána, hogy az emberek így megerősödnek, már elkezdik gyakorlatilag visszatermelni ezt, ezt a fajta költséget. Még valahogy én azt érzem, hogy Magyarországon még mindig ez a szemlélet, hogy az egészségügy, meg a szociális szféra, meg az oktatás, az így nem jó biznisz, és akkor ebben nem éri meg fektetni, vagy valamikor az sikerült valamelyik politikusunknak elmondani, hogy az egészség ugye ez nem, nem jövedelmező befektetés. És egy kicsit tényleg ez a hozzáállás, pedig én azt gondolom, hogyha többet költenénk prevencióra, akkor az idővel kifizetődő lenne. Tehát képesek ezek az emberek az önálló életre. És, és képesek önállósodni, és képesek megerősödni, és képesek jövedelemhez jutni, ami egy ilyen elég egy probléma, hogy, és ami egyébként azt gondolom, hogy világszerte egy ilyen probléma, hogy ezek az emberek nem fogják tudni megfizetni a, a piaci álberleteknek az árát. Tehát, hogy, hogy vagy az van, hogy, hogy tartósan valamilyen szociális álberleti díjat fizetnek, vagy a kormányzati lakásnak az álberleti díjat fizetik, az egyébként egy ilyen fontos adalék, és szerintem nem hangsúlyoztam még ki, hogy minden bérlőnk fizet. Tehát, hogy, hogy minden programunkban résztvevő ember fizetbérleti díjat. Vannak, akik nagyon keveset, akik önkormányzati bérlakásban élnek, de, de hogy minden esetben van valamilyen fizetőképesség részükről. Hogy ez az az ember, rá, aki ezt az egész elsőként lakad szemléleti projektet megalapította, meg vagy kitalálta, vagy elkezdett ezzel dolgozni. Egy külföldi konferencián találkozott vele pont pár hete az egyesületünknek az egyik vezetője, és akkor beszélgettek, hogy ez az ember egy ismer minket, vagy így tudja, hogy hogy ezzel foglalkozom, mert volt meg korábban kapcsolat. És hogy azt mondta, hogy jelenleg neki az a tudása, hogy így az egész világon mi vagyunk az egyetlen olyan szervezet, aki mindenféle állami normatíva nélkül valósítja meg ezt a, ezt a fajta projektet. Úgyhogy miért van az, hogy nálunk jobb jó gyakorlatot nem uh -huh.
1: tudok mondani, de hogy... De ne, nem, semmi gond, hát azt fel kell vállalni, hogyha valamit jól csinálunk, nem, nem kell itt szerénykedni, és ezt tök jó örülök neki, és sajnálom, hogy nincsen több állami támogatás, hogy ez, ez még jobban menjen.
2: Azt tudtam volna kérdezni, hogy most így említetted, hogy minden bérlőtök fizet valamennyit a, a lakásokért. Munkakereséssel is támogatjátok őket egyébként, hogy akkor ez lehető, vagy hogy így lehetővé tegyétek hogy tudjanak valamiből fizetni? Ez is egy ilyen, tök jó, ilyen nem tabu, hanem hogy hívják ezt,
0: hogy, hogy mert a segélyből meg lehet élni. De ezek ilyen városilag ennek egyébként. De hogy... Hogy nem. Tehát, hogy, hogy azt így ők is pontosan tudják, mert ugye a pérlők, meg mi is pontosan tudjuk, hogy, hogy nem lehet segélyekből, szociális jutatásokból fenntartani magunkat. Ezek ilyen 20-25-30 ezer forint között szoktak mozogni. Úgyhogy ez egy ilyen elég alapvető dolog, hogy miután stabilizálódott, a... Te stabilizálódott az embernek a, a helyzete, meg az egészségügyi helyzete, elkezdünk azon dolgozni, hogy minél jobb, vagy minél biztonságosabb munkahelyet tudjon találni, viszont sokszor feketén dolgoznak, sokszor nem fizetik ki őket, nincs, nincs táppénz részükre, tehát hogyha megromlik az egészségügyi állapotuk, ugye vége, és ez mindig is cél volt, hogy, hogy ez a jövedelem ez minden stabilabb legyen, meg minden magasabb legyen, támogatjuk őket abban is, hogyha szeretnének menni az iskolába, akár... Közöktetésbe akár valamilyen speciális felnőtt képzést elvégezni, tehát hogy próbálják folyamatosan motiválni a és kollégákat, az embereket a fejlődésre, meg ebben támogatni, meg ezt így lehetővé tenni valamilyen formában. És van egy kifejezetten álláskereső csoportunk is, ahova nem csak az Egyesületnek a, a bérlői, de más deprivált, vagy valamilyen szempontból deprivált emberek is járhatnak.
2: Mennyire probléma az mondjuk, hogy, mert feltételezem, azért vannak olyan hajléktalanok, akiknek ilyen-olyan ilyen, módon van mondjuk büntetett előéletük. Munkakeresés során nekik mennyire lehet ez probléma, hogy nekik ez van, vagy hogy akár ugye hajléktalan környezetből jönnek? Tehát, hogy mennyire előítéletesek a munkahadók valójában ez a kérdésem?
0: Én azt gondolom, hogy valamilyen munkához nem kell erkölcsi, Bizonyítvány, akkor az nem feltétlenül fog kiderülni, uh -huh. hogy ez az ember büntetett elő életű, sőt, viszont az, az egy ilyen teljesen bevegy gyakorlat, hogy, hogy csekkolják a munkáltatók, hogy a lakcímkártyán valamilyen hajlítalan szállónak a címe szerepel, uh -huh. és hogyha igen, akkor, igen, akkor diszkriminálják. Sok helyen az embert.
1: Most bennem felmerül az, hogy esetleg, ahogy vannak lakástulajdonosok, akik azért, hogy segítsenek, szívesen becsatlakoznak a programba, olyan nincs, vagy nem lehetne, hogy munkadók, tehát munkáltatók is csatlakozzanak, hogy szívesen segítenek, és interjúztatnak, vagy, vagy nyitottak arra, hogy a programban résztvevőket foglalkoztassák.
0: De abszolút. Ez az agymunkát nevű csoportunk, ami, ami most már 7 éve lassan, hogy, hogy megy. Ez egy olyan tersegítő csoport, aminek van egy facilitátora, aki egyébként elég sok munkáltatóval, ilyen nagyobb cégekkel kapcsolatban van. És akkor ő garantálja azt a cégek felé, hogy ez az emberek, itt, így mi köldünk, ő egy ilyen megbízható, jó munkát végző, ha bármi probléma felmerül, akkor a cégnek a hárása fel tud minket hívni, nem tudom, tudnak egyeztetni, szóval, hogy a már egy ilyen biztos munkáról jelent, illetve a, a vállaló részéről pedig egy ilyen biztonságot arra, hogy bejelentett, tehát egy bejelentett munkahelyen lesz, és hogy biztosan meg fogja kapni a fizetését, és hogy annyit fog kapni, amennyi nem tudom, a szerződésben le van írva.
1: Ha most aki, ezt hallgatja magánemberként, ezt az adást, és szeretne segíteni, akkor ho hogyan tud valaki jót tenni, és, és tényleg hatékonyan segíteni, hogy ez ne csak, ne csak a szívednek essen jó, hanem tényleg valami változást is előre mozdítson.
0: Támogasséltek az utcáról a egyesület munkája.
1: Szerintem akkor
0: tudnak az emberek a leghatékonyabban segíteni, vagy ez a segítség mondja a legmélyebbre vagy ha olyan szervezeteket támogatnak, akik egyébként szakmájukként vagy hivatásukból adódóan foglalkoznak ezekkel az emberekkel. A másik meg, amit én egyébként átlag emberként gondolok a segítésről, az az, hogy akkor jó segíteni, hogyha tiszta szívből tud segíteni az ember. Hogyha ha annyit segít, amennyi neki belefér, amennyi őszintén jól esik, és hogyha el tudja engedni azt, hogy, hogy a másik mit kezd ezzel a segítséggel. Ha én nem azért adok neki, hogy, vagy nem tudom, adok neki egy ötszázast, és akkor ő belőle egy sört, akkor egy felest, akkor az így nem jó, hogyha én azon felhúzom magamat. Azt, hogyha, tehát, hogyha nehéz helyzetben van valaki, és még utcán van, szerintem már az is rengeteget számít, hogyha odaköszönnek, ha megkérdezik, hogy hogy van, ha megkérdezik tőle, hogy, hogy mi az, amire szüksége van, mert mit, hogy ezek az emberek, ezek így felnőtt értelmes emberi lények. Akik, akik valószínűleg így tudják, hogy mi az, amire szükségük van, úgyhogy ha valakinek van arra, nem tudom, pár száz vagy ezer forintja, hogy segítsen, és megkérdezi, hogy így, tudom, tudok segíteni, és azt mondják, hogy jó egy gyírossz, akkor így, ki rosszál. Uh
2: -huh.
0: Szóval ez ilyen viszonylag egyszerű ez a vonal szerintem, hogy, vagy hogy ezt így nem szabad elfelejteni, vagy nem szabad túl gondolni, hogy ezek az emberek így pontosan tudják azt legtöbb esetben, hogy mire van szükségük azt meg így azokon a kereteken belül megadni, ami így jól esik a, a segítőnek. Szóval egyre többször találkozom ezzel a dologgal, amikor a teljesen laikus segítők visznek matracot mm -hmm. például, hogy, hogy így legyen minél aludni. Nagyon mm. veszélyes. Nem jó. Alapvetően ezért nagyon veszélyes, mert minél most rosszul fog hangzani, és ez tényleg az én utcai szocmunkás szakmai véleményem, de hogy egy embernek minél kényelmesebb, minél könnyebb az utcán, annál nehezebb lesz bemozdítani intézménybe, és előbb vagy utóbb, meg fog fajtni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen kicsi dolgok. Ital, étel, készpénz, ruha, például mm. ruha, tök jó, tök hasznos tud lenni.
2: Mm. És hogy
0: amúgy megtámogassák a segítő szervezeteket.
2: Milyen gyakran megy vissza valaki mondjuk az utcára? Annak ellenére, hogy mondjuk beköltözik egy lakásba, élet, mondjuk hat Hónapot akár egy évet, van egy munká is, de hogy valamilyen okból fogva úgy dönt, hogy, hogy neki jobb az utcán. Hogy ez mennyire gyakori, illetve hogyha történik egyáltalán ilyen, akkor, akkor mik lehetnek az okait? Utcésként
0: találkoztam olyan utcán élő emberrel, aki azt mondja, hogy azért nem megy be szállóra, mert, mert hogy nem bírja ezt a szabályozottságot, hogy ott megvaradva, hogy mikor kelsz fel, mikor fekszel meddig mehetsz ki, meddig mehetsz be. Szóval, hogy igen, meg a kis házirend, meg a szabályzat, meg hogy hogyan beszélsz, hogyan nem, hogyan, mikor nézel tévét, mikor nem, mikor hallgatsz zenét, mikor nem, mikor fogadsz embert, mikor nem. Szóval, hogy ott rengeteg mindenhez kell alkalmazkodni, és igen, találkoztam már kint olyan emberrel, aki azt mondta, hogy inkább kimarad, nem megy be, sok a konflikt, akár az igen, hogy ment hogy nem lehet alkoholt fogyasztani, vagy nem lehet szert használni, vagy nem lehet annyit használni, mint, mint amennyi neki jól esne. De, de hogy én még soha nem találkoztam olyan emberrel a, az utcera lakásba egyesületnél öt évem alatt, aki így azt mondta volna, hogy, hogy neki így nem fekszik, hogy van egy saját pecója, és akkor
2: így inkább kimegy.
0: Volt már olyan ügyfelem, aki, aki kipörgött a programból, de olyan, aki így saját akaratában mondta volna azt, olyan nem.
2: Mennyire nehéz mondjuk nőként hajléktalannak lenni? Tehát mennyivel mondjuk, ha diszkriminálják jobban a női hajléktalanokat a férfiakhoz képest, vagy akár az elhelyezkedés, vagy későbbi lakásba kerülés, és nem csak nőként, hanem mondjuk, amikor uh, mondjuk családként, vagy akár pár kapcsolatban kerülsz utcára, gondolom azért, hogyha többen vagytok, kicsit nehezebb is bekerülni bármilyen uh, szociális programba. Úgyhogy, újbocsánat, úgyhogy együtt is maradjatok. Azzal, hogy jelenleg egyébként
0: ilyen a, a megoszlás. A nő és férfi hajléktalan emberek között a nemek aránya szerint. Tehát ugye a hajléktalanség az mindig egy, egy valamitől való megfosztottság, vagy hogy így ez a, ez a deprivációnak a lényege, és az egyik ilyen megfosztottság, az a biztonság, hogy úgy szerelni veszélyes. Nem csak az időjárásnak, de az embereknek is kíván szolgáltatva az ember, és nőként ez még veszélyesebb, vagy így hatványozottan veszélyesebb, egészen egyszerűen a... Nem tudom, Mánoi, Sierfim, Pusztán fizikális, vagy fizikai erőviszonyokán. Azok a nők, akikkel találkoztam, és korábban utcán éltek, általában mindannyian eltestek valamilyen fajta abúzuson, De nagyon sokszor ez fizikai és szexuális abúzus is egyaránt. Akkor most még nem is beszélünk mondjuk az érzelmi terrorról, vagy nem tudom, a verbális agresszióról, ami szintén ilyen mindennapos. De nagyon sokszor találkozom azzal a helyzettel, hogy nők azért vannak párkapcsolatban az utcán, mert az még mindig a kisebb rossz, hogyha egy ember erőszakolja meg őt folyamatosan, mm. mint hogyha X ember erőszakolja őt meg folyamatosan, és ez egy ilyen borztó nehéz dolog, meg egy nehéz téma, és nagyon sok olyan kapcsolatot látok, ami nem kiegyensúlyozott, amiről azt gondolom, hogy ez egy bentámozó kapcsolat, egy bentámozó dinamika, ami zajlik közöttük, de hogy, hogy még mindig racionálisan meg tudom érteni, hogy, uh -huh. hogy ez a nő mondjuk miért marad benne abban a kapcsolatban, mert hogy mi ez a fajta ilyen egészen szürreális biztonság, amit ez nyújtani tud számára. Sokkal kevesebb egyébként a női férőhelyek száma, de, de miután sokkal kevesebb ői női hajléktalan, én nem tudok arról, hogy ez, hogy ez valamilyen szempontból egy problémát jelentene, Ami sokkal nehezebb, az a páros elhelyezés. Ennek tényleg nagyon kicsi, kicsi az aránya oda, oda bekerülni. Nagyon nehéz. És nyilván ez meg egy ilyen-tök másik kérdés, hogy egyébként, hogyha bekerülnek valahol páros férőhelyre, akár átmeneti szállóra, vagy bekerülnek hozzánk programba, akkor hogyan változik meg a kapcsolati dinamika? Hogy, hogy mondjuk az a szürreális biztonságérzet, ami, ami korábban egy ilyen, reális dolog volt, vagy egy ilyen érthető dolog volt, az hirtelen most már nyilván akkor ugye nem, nem kívántá válik. És még volt egy rész a kérdésednek, a családok 97-es gyermekvédelmi törvény szerint 18 éven alul nem tartózkodhat senki utcán, közszerületen. Elvileg ugyanebben a törvényben van foglalva az, hogy anyagi okokból a gyermeket nem emelünk ki a családjából. Rengeteg kiemelés történik azért. Ez azt jelenti, hogy szóval, hogy a gyermekeket elveszik a, a családtól, mert nem képesek olyan szociális körülményeket, olyan biztonságos nem teremteni számukra, ami ami lenne, ettől független egyébként a gyerekek boldogban szokdasnak ki az erdőbe is a, a családjukhoz. Mert mint, hogy ez egy olyan megtörhetetlen, vagy vagy hogy ilyen nehezen megtörhető kapcsolat. Kemilyen nagyon-nagyon rossz személyes véleményem van a gyermekvédelmi rendszerről, meg hogy a rendszer a búzusról lehet olvasni, meghallani. hallani. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ebben a rendszerben képesek dolgozni a legnagyobb tiszteletem feléjük. Tehát, hogy, hogy hihetetlen teherbírással vannak, és tényleg nagyon sok ember helyett dolgoznak, és valamilyen végtelen lelkesedés, meg, meg hit tartja, őket összemegítartja, őket életben, meg ezt az egész rendszert. De, de ja, úgyhogy elvileg családok átmeneti otthona az van, pár, mm -hmm. de ennek is viszonylag, hogy ott is mindig nagy az ilyen túljelentkezés, általában a fél éves-éves várólisták vannak. Tehát, hogy elég, elég nehéz bekerülni ide, vannak anya otthonok is, mm -hmm. ahova értelemszerűen anyák mehetnek gyermekeikkel, ide is hasonlóan van a gyazáról Isten.
1: Még visszakanyarodnék az adásnak az elejére, amikor az Egyesületnek a munkájáról beszéltél, és ott még, még volt egy utolsó kicsit elhanyagolt pont, az meg az ilyen szakpolitikai javaslatétel már amikor van rá értő fül. Erről is tudnám mondani egy-két egy példát, hogy mi az, amit javasolnátok ti, hogyha ha minden politikus hirtelen rátok figyelne, akkor mit mondanátok nekik?
0: Biztos, hogy nem én vagyok a, a legjobb. Bár ennek a kérdésnek a megválaszolására, de azt hiszem, hogy, hogy nagyobb önkormányzati lakásállományt, amit, amit tudnánk javasolni, egyébként az első körülettel kezdett egy lakásügynökséget, ezt a mi közreműködésünkkel, ahol megpróbálták a körületben élő magántulajdonosoknak felhívni arra a figyelmét, hogy adják be ilyen körületileg szabályozott vagy vezetett lakásügynökségbe az ingatlanjaikat, Szerintem ez is egy nagyon jó kezdeményezés lenne, Tényleg az önkormányzati lakásoknak a felújítása, kiadása, az hosszú távon neveli az önkormányzatnak a vagyonát, és neveli a folyamatos bevételét, illetve az ott lakó embereknek könnyít az életén. Magasabb települési támogatásokat a lakhatáshoz, vagy magasabb lakhatási támogatásokat az adott településeken
1: Aha. Szóval igazándiból több, több lakás kell ilyen vagy olyan módon. És időről időre, most megint laikusként, de időről időre hallani olyat, hogy milyen sok épület áll üresen, és gondolom azért ez is a problémának a része, hogy annak lenne sokkal jobb, jobb helye.
0: Ilyen teljes, nem tudom, agyfagyás, hogy több üresen álló lakás van, mint amennyi
1: hajléltelen ember van. És ez mi? Magántulajdonban vagy ilyen befe ingatlan befektetőnél? Vagy hol van? Kinek vannak azok a lakások?
0: Magántulajdonban, elemi tulajdonban, önkormányzati tulajdonban, tehát hogy így az üres lakás száma az egy magasabb, mint a hajléltelenségben emberek száma. És nyilván vagy szó, hogy ez egy ilyen visszacsatolás kicsit az előző kérdésre, hogy az van, hogy, hogy az önkormányzat sajnos az ilyen kerete vagy büdzséje nagyon sokszor így nem teszi azt lehetővé, hogy ezeket a lakásokat felújítsák. Tehát ami egyrészt egy ilyen tök fontos dolog, hogy a privatizáció után iszonyatosan alacsony maradt az önkormányzati meg a fővárosi lakásoknak a száma, és hogy még ezeknek a lakásoknak is a nagy része az, az, az a lakásállomány, amit így nem volt érdemes megvenni, mondjuk a privatizáció során. Szóval, hogy ez egy ilyen nagyon rossz állapotban lévő lakások, amikor így nagyon nagy összegeket kéne költeni a hozzá általánosságban, hogy ezek lakhatóvá legyenek téve. Sokszor emiatt így arra kényszerülnek az önkormányzatok, hogy eladják ezeket az ingatlanokat elverezzék, ezzel nem tudom, átmenetileg növelve az önkormányzatnak a likvid forrásait, de, de közül meg ugye egy vagyonvesztés, meg hát minden. Szóval tényleg minden egyes eladott önkormányzati lakással is csökken annak az esélye, uh -huh. hogy oda beköltözön egy, egy ott élő ember.
2: De hogyan, hogyan léptél erre a pályára? Mi motivált téged, hogy, hogy szociális munkásnak tanulj, illetve hogy kifejezetten hajléktalanokkal foglalkozz? És mondjuk, hogyha valaki most tanul szociális munkásnak vagy most lép be erre a pályára, akkor van bármi ilyen személyes tapasztalatod, vagy tipped, amit uh, meg szeretnél vagy meg tudnál velük osztani? Mindenképpen javaslok egy erősen ismeretet azoknak az embereknek, akik bármilyen fajta segítő szakmára
0: szeretnének menni, vagy egyáltalán emberekkel szeretnének foglalkozni, mert szerintem nagyon fontos megtalálni ennek a belső drágiát, vagy motivációját, hogy, hogy ebből mit tud épülni maga a személy, szerintem sokat. Én kriminológiával akartam foglalkozni, és így kerültem szociális munkára, mert innen nagyon könnyen lehetett bekerülni kriminológia mesterre. Fél éve jártam egyetemre, amikor elkezdtem foglalkozni roma gyerekekkel, és én abszolút beleszerettem ebbe a folyamatba. Én, én szeretem a gyerekeket, az is volt a terem, hogy az távon velük fog foglalkozni, de aztán kiderült, hogy túlságosan szeretem őket ahhoz, hogy, hogy velük foglalkozzak. Vagy szerintem ez egy ilyen nagyon fontos dolog azt felismerni, hogy hogy szociális munkásként nem tudom, lehet foglalkozni hajlétalan emberekkel, gyermekekkel, fogyatékkal élő emberekkel, idősekkel, szerhasználókkal, nagyon-nagyon széles az a skála, és szerintem tök fontos felismerni azt, hogy így mi az, ami emberi az embert, és mi az, ami, amivel viszont így nem tud foglalkozni, vagy nem tud dolgozni. Nekem az az ilyen legnagyobb tanulságom, hogy minden emberben van, van valami szerethető, és minden emberben van valami érték, és ezt, ezt megtalálni, meg ezt felismerni szerintem egy nagyon nagy dolog, meg egy nagyon jó képesség, hogyha ezt el az ember arra így rájönni, hogy hogy némi odafigyeléssel, még egészen különböző háttérrel rendelkező emberek is tudnak mély kapcsolatot kialakítani, vagy én őszinte kapcsolatot kialakítani. Én rengeteget tanultam a, a bérlőinktől, rengeteget tapasztaltam, és, és nekem az az én, hogy mondjam, átlag benyomásom, hogy, hogy egy ember minél több nehézséget megél annál több lesz valahogy az életereje, meg az, meg az életkedve, vagy hogy így annál, annál könnyebben, vagy hogy így valahogy minden nehézség után egy kicsit könnyebb lesz. Uh -huh. Már így a következő, vagy így könnyebben tudják venni, nyilván azok az emberek, akik kapnak megfelelő támogatást, meg, meg segítséget ezeknek a, ezeknek a feldolgozásához, is hogy ez nem egy, nem egy ilyen exponenciális, növő valami, ha nem, hanem, hanemben van nagyon sok visszaesés, Csak. van nagyon sok nehézség, van nagyon sok, nem tudom, stressz, megkiborulás, meg trigger, de hogy így látni azt, hogy egyik szép után ezek az emberek jól vannak, és lakásban vannak, és, és van egy ilyen biztonság körülöttük. Szóval, hogy így vannak nehézségeik azért. Tehát, hogy nem, nem lesznek ők gazdagok attól, vagy nem lesznek jó jómódúak, vagy akár nem fognak jól élni.
1: <tos>
0: attól függetlenül, hogy ők lakásba kerülnek, de hogy nyilván így, támogatjuk őket, ahogy tudjuk, meg így könnyítünk az életükön, ahogy tudjuk, tudunk, és, és jól vannak, és mosolyognak, és viccelnek, és beszélgetnek, és érdeklődnek, és, és csinálják a dolgokat, kialakítják a napi rutinjukat, megtalálják azokat az embereket, akikkel lehet kapcsolódni, és úgy összességében igyekeznek, igyekeznek előre nézni, meg rendben lenni.
1: Nem tudom, hogy volt-e olyan, amit szerettél volna elmesélni, de nem kérdeztünk rá,
0: talán a felelősségvállalással kapcsolatban még csak egy ilyen gondolatom lenne, hogy ez gyakran felmerül, hogy, hogy kinek a felelőssége az, hogy olyan vörök élnek az utcán, vagy hogy szóval, hogy ez bármilyen szociális probléma kapcsán szerintem felmerül, de hogy azt gondolom, hogy van felelősségekben az egyénnek, hogy, hogy hogy alakul a saját sorsa, viszont az egy ilyen teljesen másik szint, hogyha arra gondolunk, hogy, hogy neki valaha volt ebben saját szabad döntési joga hogy akkor hol van ebben az ő felelőssége, ha például kérdeztétek, hogy gyermekvédelmi intézményben nő fel valaki, nincsen megtakarított pénzzel, nincsen, nincsenek családtagjai, nincsenek barátai, nincsenek megtartó kapcsolatai, és ő kikerül az utcára, akkor ez az ő felelőssége, ez az ő egyéni felelőssége. Tehát szerintem ez egy ilyen tök fontos kérdés. Én alapvetően abban hiszek, hogy, hogy eznek egy ilyen társadalmi felelősségvállalásnak kéne lenni, és hogy igenis van abban mindenkinek szerepe hogy mások hogy élnek, ezt, ezt nagyon nem segíti az, hogy az emberek egyre jobban kezdenek elszegényedni, és egyre jobban közelebb kerülnek ahhoz, vagy így egyre inkább valósággal válik szerintem sok ember számára a, a nélkülözésnek különböző formája. Minél közelebb érezzük
2: magunkhoz, és minden inkább azt gondoljuk, hogy ez bárkivel előfordulhat, annál nehezebb élni a mindennapokat. Viki, nagyon szépen köszönjük a, a beszélgetést, Szerintem ez egy fantasztikus beszélgetés volt. Én nagyon-nagyon élveztem, nagyon sokat tanultam, mint, mint laikus. És kedves hallgatóink, majd megosztjuk az Instagramunkon, meg nyilván az adás is az utcáról lakásban az Egyesület mindenféle adatát, a honlapot. hogyha bármi kérdés, óhaj-súhaj van, akkor minket is elértek, illetve hogyha fel akarjátok venni az Egyesülettel a kapcsolatot, akkor az ő kontaktadatjaikat is megosztjuk. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál.
1: Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
2: Kövess minket Instagramon, ahol nem azért podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nem azért podcast.com oldalon.
1: Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!